0: Olá, você está ouvindo ao programa O Que Aprendi na Quarentena, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação Social do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Neste programa, nós vamos conhecer histórias interessantes de magistrados, servidores e colaboradores do tribunal que, de alguma forma, descobriram novas habilidades, superaram desafios e conseguiram extrair lições e aprendizados importantes durante a quarentena. No episódio desta semana, eu, Rodrigo Mendonça, vou conversar com Flávia Rorato, servidora da 14ª Vara Cível de Brasília, que aprendeu a confeccionar máscaras para doação. Olá, Flávia, tudo bem com você?
1: Olá, tudo bom, Rodrigo.
0: Como é que estão seus dias de quarentena? Muito puxados? Ou está tudo tranquilo? Então, né, menina? Eu acho que
1: como tá para todo mundo. Está bem puxado, tem sido dias diferentes, dias de muito aprendizado e principalmente resiliência, né? A gente tem, é o famoso Carpe Diem, vivendo um dia de cada vez na esperança de que as coisas se resolvam.
0: Muito bacana. Flávia, nesse momento de quarentena, muitos de nós estamos nos reinventando, né? Frente às necessidades de conciliar... As responsabilidades do trabalho com família, com os cuidados com a casa e tudo. E mesmo com essa, com toda essa reinvenção e essa rotina pesada que muito de, muitos de nós é, estão tendo, você continua com as suas mil e uma atividades, né? as suas mil e uma habilidades. Então eu soube que você, nesse período, é, criou uma horta na sua casa, acabou se adaptando a uma nova modalidade de atividade física, e também usou uma habilidade que você tinha, já do passado, adaptou, aprendeu uma coisa nova, né, que foi costurar máscaras para doação, não é isso? E era sobre isso que eu queria falar com você. Como é que foi? Como é que você teve essa ideia de, de começar a fazer essa costura, começar a produzir máscaras para doar para quem precisa?
1: Então, é, não só eu, acho que todo mundo né, tem realmente sofrido, não digo sofrido, tendo que se adaptar essa nova vida e no início a gente não tinha tempo não sabia em qu quanto tempo nós ficaríamos dessa forma eu já costurava quando eu tive minha primeira filha eu via aqueles vestidos mais lindos do mundo e queria costurar nunca fiz um lindo maravilhoso como os que eu via mas eu costurei alguns vestidos para ela e aí é, eu tive o privilégio de poder trabalhar em casa mas algumas pessoas da minha família, não. Meu irmão, por exemplo, que é policial, ele precisava ir para as ruas. Ah, algumas primas, tias minhas que trabalhavam em comércio, iam para as ruas. E aí foi uma forma que eu tive de tentar ajudá-los. Eu tinha tecido em casa, ainda da época dos, dos vestidos. Eu tinha máquina, tinha linha, tinha tudo. E aí eu fui fabricando para minha família, inicialmente. Então, inicialmente, eu fiz para meu irmão mandei para ele, para minha avó, para minhas, para tias, para elas poderem se proteger. Só que é, nisso a uma, minha tia falou: ah, eu tenho uma, uma pessoa que faz é, doação de sopas no Denox que fica ali em Sobradinho e ela estava me perguntando se, se eu conhecia alguém que fazia máscaras para doar. Eu falei: olha, tia, eu fiz para vocês, mas eu posso tentar fazer para ela. E nisso acabou que eu fiz também, algumas, acho que uns 50, 60. E minha tia levou para o Denox, para essa pessoa que trabalha com comunidade carente, com pessoas em situação de rua e oferece sopa. Ela estava oferecendo a sopa e as máscaras.
0: Onde é que fica uma isso? Uma forma de
1: proteção. No, o Denox fica em, na entrada de Sobradinho ali. Ah, tá. Entre, né, caminho entre, entre Sobradinho e Planaltinha, né? Caminho de Sobradinho. Certo. E ela levou e, e depois disso Algumas pessoas ficaram sabendo que eu estava fazendo E sempre me perguntava Se tinha como eu fazer Tem um outro grupo que eu participo é, Com amigas do tribunal Ele é liderado por uma, uma amiga nossa do tribunal É um grupo também de, de ajuda E aí ela pediu Olha, a gente vai fazer uma doação E eu queria ver contigo Se você consegue fazer as máscaras E eu falava, ah, falta, sei lá, 20 dias Então vou fazer, sem máscaras Falta não sei quanto tempo. Então, eu fui fazendo. As pessoas iam me pedindo, eu fui fazendo.
0: Você não tinha feito máscaras antes? Você aprendeu olhando o tutorial na internet, pediu para alguém te ensinar e tudo? E a segunda pergunta, quanto tempo? Você falou aí, 20 dias, vou fazer 100 máscaras. Se você cronometrou, quanto tempo você usa para fazer uma máscara? Ou quantas máscaras por dia?
1: Então, é, a primeira pergunta, respondendo a sua primeira pergunta, em relação... A tutorial eu sou... aprendi na internet. É, minha sogra me deu umas dicas de um tipo de máscara. Então, via alguém com a máscara, Ah, eu gosto desse tipo, desse modelo de máscara. Eu olhava e já tirava medida, fazia e, e então, assim, aprendi mesmo sozinha. Não é difícil fazer máscara, né? Para quem costura, não é difícil fazer máscara. Então, uhum. e tem muito modelo na internet. Tem muito modelo. Logo no início da pandemia foram surgindo outros modelos. Tudo e, e nisso eu, eu aprendi.
0: Esse você é acertou de lá. você acertou logo assim ou teve várias tentativas errando, fazendo vários modelos que deram errado, tal? Tá? Você. Eu pegou usava um jeito fácil? eu
1: usava eu usava meu marido de modelo que ele é muito chato. Aí eu pegava e falava olha esse aqui o que, que você acha e falava não esse aqui aperta a orelha esse aperta não sei o quê e aí eu ia adaptando né uhum. pra, é, mais ou menos assim Pra ele que que eu ia adaptando pra ele. Mas, de certa forma, eu perdi pouco tecido, viu? Deu para deu fazer legal.
0: Caraca.
1: A outra pergunta em relação ao tempo, né?
0: Ao tempo que você demora então, para fazer cada uma.
1: Essa questão era crucial, porque as máscaras, para mim, apesar de ser algo que fosse para ajudar as pessoas, eu precisava fazer dentro do meu tempo vago. Imagina qual tempo vago a gente tem nessa pandemia, quase nada, né?
0: Exato.
1: Então eu tenho meu, meu trabalho à tarde, eu faço, faço praticamente à tarde De pela manhã eu cuidava dos meninos, fazia alguma atividade física Mesmo na pandemia, agora eu realmente já tô saindo de casa para fazer atividade física Mas no início, nos primeiros quatro meses eu só fiz atividade física dentro de casa Eu cuidar da casa, almoço, banheiro, tudo, né? Todo o resto, lavar, passar, cozinhar e à noite, quando eu terminava o horário de expediente, é que eu ia fazer as máscaras. E aí eu fazia dessa forma. Eu cortava, por exemplo, eu, eu marcava tudo, depois eu cortava tudo, depois eu fazia em, em, em lotes, né? Sim. Então, eu acredito. Mas aí essa minha amiga, por exemplo, me pediu pra fazer 100 máscaras para ela. Faltava uns 20 dias, mais ou menos, para ação. Falei, não, dá tranquilo. Então, durante esses 20 dias, eu fui me e finais de semana também eu, eu fazia, em algum tempo livre, no final de semana eu fazia. Mas foi assim, mas foi tranquilo. Eu não tenho exatamente quanto tempo eu demorava a fazer cada máscara, porque dependia. Mas eu sei é, quantas máscaras eu fiz nesse período, né? Essa Isso é uma aí. informação
0: interessante. Quantas foram?
1: é Eu acredito que do início, que eu comecei mais ou menos no meio de abril até hoje, é, que semana passada eu fiz algumas para mim, porque, como diz o povo, né? Caso de Ferreira Pau, eu não tinha máscara minha. <risos> eu
0: não acredito. Eu, tinha doado. É, eu não acredito, juro, Você, fez, você juro, fez mais de 100 juro. máscaras para doação e você não, não tem a sua.
1: Eu isso. fiz em torno de 500 máscaras para doar. 500? A gente, é, a, gente, a gente, eu doei mais ou menos uns 500, 550 máscaras. Quando foi semana passada, eu terminei e falei, não vou doar mais, gente, que eu preciso ter em casa também, né? Mas já me pediram máscara e eu já vou voltar a fazer. Mas eu guardei algumas que, que é pra, pra gente, o nosso uso, né? O meu, do meu marido, as crianças. E mais uns amigos que esquecem sempre máscara. Então, tem, sempre tem um carro, sempre tenho o máscara para fornecer.
0: Você, como é que é o esquema? A sua doação, você está doando o seu trabalho, né? O seu tempo de elaboração das máscaras. Mas você conseguiu algum tipo de parceria com empresa de tecido, com uma loja de tecido, assim? Já que você tá doando as máscaras, né? Você conseguiu alguma parceria é. ou você desembolsa o valor do tecido e faz parte da sua doação também? Então, eu tive
1: duas colaborações efetivas, né? A, a primeira é, eu tinha colocado no Instagram é, e uma colega minha falou que sentiu o desejo no coração de contribuir, mas que ela não tinha muito. Eu falei, não importa o quanto. E aí ela forneceu um valor. Com esse valor, é, eu não consegui comprar tecido, tecido é muito mais caro, mas eu comprei TNT. Então, fiz muita máscara de TNT. Mais ou menos uns 200 máscaras com esse valor que ela, ela ofereceu. Mais na frente... O restante das coisas eu fui arcando, né? Não são coisas muito caras. É, linha e, e, e elástico não é algo caro. Com relação aos tecidos, eu já tinha. Depois eu comprei só um pouco, que também não, não é algo muito caro. Mas um dia eu tava... Em casa, e uma amiga minha, inclusive ela é do tribunal, ela falou, Flávia, tem uma, uma loja que está oferecendo tecidos para quem está produzindo máscaras para doar. Olha, eu achei legal. aquilo fantástico. Legal. E nem acreditei muito, né? Nem acreditei muito. Mas eu mandei a mensagem para a moça, o nome dela é Isa, e ela é dona de uma loja de vestidos infantis. Os tecidos dela bem lindos, maravilhosos os tecidos, vontade era de fazer roupa, né? Mas aí você foca no objetivo <risos> e vai lá fazer máscara. E ela veio na minha casa, ela me trouxe mais ou menos uns 10 metros de tecido. Com os tecidos dela, eu produzi 185 máscaras. Olha. E a única exigência dela foi que. Ela queria algumas, eu acho que também para conferir, né? Tudo. E, e, e levar para a igreja dela, para a comunidade dela. E o restante, ela queria apenas que eu comprovasse que eu doei. E foi o que eu fiz. Eu fiz toda a produção de máscaras com os tecidos dela. É, fiz as doações, informei para ela onde foi foi doado, porque se eu não me engano, o objetivo dela era doar tecido para mil máscaras, né? Então nasceu esse desejo no coração ela dela. Deve ter feito ela deve um fez... propósito,
0: alguma coisa assim, né?
1: É, eu realmente não não. Eu Estabeleceu dentro, uma mas meta é... e tal ela estabeleceu uma meta para ela, ela cumprir, e eu lembro-me que eram mil máscaras. Ela tinha me dito que eram mil máscaras. Falei, olha, 185 eu já fiz. Já tá... <risos> já já diminuiu isso aí 20%,
0: Quase 20%. Ó, da pois
1: é, quase sua. 20% aí já, já tá na conta. Mas foi algo legal, porque eram tecidos bons, ficaram máscaras bem bonitas. Aí essas máscaras, elas foram a comunidade de... Como é, Café sem truco. Essas eu ajudei a entregar. A gente levou junto com esse grupo. Que eu tenho de amigas no tribunal. Que a gente faz doações. Era para ser quatro. Quatro por ano a gente já tá fazendo. Acho que ele tá na quinta ou sexta.
0: E a as pandemia, máscaras vão junto. A pandemia deve ter dado uma, uma impulsionada. Né, nesses trabalhos de doação. De, de caridade que esse seu grupo faz.
1: Com certeza.
0: Você disse que teve a oportunidade de fazer essa entrega agora. Como é que é? Uma coisa é você ter a experiência de estar na sua casa, em frente à sua máquina de costura, e fazer máscaras que você sabe que vão beneficiar né? várias pessoas, várias famílias que têm, têm poucas condições de arcar com, com isso. Mas, na entrega, como é que é a, a sensação da entrega, a experiência da entrega, a emoção de estar entregando, de fazendo esse trabalho de caridade? Ah,
1: Rodrigo, sabe? Eu, 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 não, eu não consigo ver assim, algo como algo não sei, eu não consigo ver como algo de caridade, assim. Eu, eu acho que eu já tenho tanto, sabe? Eu já sou tão grata pelo que eu tenho. E aquilo que... Qualquer coisa, às vezes, a gente acha que, que é muito, precisa de muito, precisa de muita coisa. Que o outro precisa de... de ah, se eu não tiver mil reais para doar, não vale a pena. E não. São pequenas coisas, sabe? Eu lembro que um dia eu tava costurando... E são coisas que me motivam, né? Eu tava costurando e minha filha falou, de sete anos. Mãe, pra que, é que você fica costurando isso? Tem gente que nem usa máscara. Aí eu falei pra ela assim, que pra mim, se uma pessoa, uma, uma só pessoa, digamos que eu entreguei, foi um médio, quase 600 máscaras. Se dessem 600 pessoas, uma não se contaminar ou deixar de contaminar o outro pelo uso da minha máscara, já valeu a pena, sabe? Então... É, o, o propósito é muito maior. Não é o propósito de ir lá entregar e, e muita gente é, também, eu pensei, quando, quando eu fui fazer essa, essa, essa produção, muita gente não tinha. Na época que tava, o pessoal estava vendendo máscara por 15 reais e as comunidades que a gente vai, 15 reais é muito dinheiro, sabe? A pessoa tem 15 reais, ela vai comprar uma máscara ou ela vai comprar um, um, um arroz, um feijão, um, um um açúcar. É óbvio que ela vai comprar um açúcar, né? Um arroz, um feijão. Então pensei nisso. E a sensação de entregar nesse dia que a gente foi, foi entregar, a gente foi com o um grupo e a gente levou várias outras coisas, inclusive as máscaras. E é uma sensação de que você ganha muito mais. A sensação de que a, aquele tempo que você usou, aquele trabalho que você teve, valeu a pena porque a ideia é que aquele trabalho, aquilo que você fez, ele se multiplique em, em coisas legais, sabe em coisas bacanas pra pessoa, bacana para pessoa e naquilo que eu falei para minha filha, que se uma pessoa deixar né, nessa terrível fase que nós temos passado em que a gente tem perdido muitas vidas, inclusive na minha família a gente tem perdido vidas, se uma pessoa, uma única pessoa deixar de morrer, deixar de transmitir, deixar de pegar, já valeu a pena. Sabe? É, é mais ou menos esse meu, eu acho que é mais ou menos esse meu pensamento.
0: Flávia, bacana demais. Para finalizar nossa conversa, eu gostaria que você compartilhasse com os ouvintes assim, o que, que você ganhou, o que, que você aprendeu com toda essa experiência, né? com todo esse trabalho que você teve nesse período e continua tendo, você disse que ainda vai continuar produzindo máscaras. E também se você tem algum recado para dar para quem está nos ouvindo.
1: Eu, eu, ao longo da minha vida, e agora de uma forma mais contundente, eu acho que eu tenho aprendido que tudo que é aquilo que a gente faz pelo outro, é, a gratidão mesmo, sabe? Eu, eu, a gratidão por viver, a gratidão pelo privilégio de poder trabalhar em casa, a gratidão por ter o um emprego, a gratidão... Eu acho que isso se reveste em coisas boas. E uma coisa que eu aprendi, eu acredito que seja justamente isso, do, quando você doa, eu acho que você é que recebe, sabe? Eu me sinto assim. Quando eu dou, do, dou o meu tempo, ou o meu dinheiro, ou seja lá o que for, eu acho que isso acrescenta muito mais na minha vida. Com relação ao recado, eu acho que as pessoas, nós, é o que eu tenho tentado fazer, tem que se manter... Manter a sanidade é uma época difícil. São tempos difíceis. São tempos de perdas, lutas, reinvenção, resiliência. Mas é um tempo que vai passar. E a gente tem que estar preparado para quando a gente for retornar. Não só o trabalho, mas a tudo, né? Então, a gente tem que estar mentalmente bem para quando a gente voltar. Então, acho que são tempos mesmo que... A gente tem que é, tentar se manter bem para o retorno, né? Porque esse retorno vai acontecer. É nisso que eu acredito. É nisso que eu creio. É, todos os dias da minha vida eu acredito nesse retorno. Então, a gente tem que estar bem para ele. Mas acredito que seja nisso, Rodrigo.
0: Flávia, legal demais a nossa conversa. Te agradeço a disponibilidade de compartilhar essa experiência com a gente. Tá? E desejo muita saúde a você, a sua família. Seus filhos aí que estão são parte da sua terapia, né? Esse cuidado com eles. Duas crianças em casa, a casa, o trabalho, tudo isso é uma trabalheira enorme. Muitos de nós estamos nessa nessa luta. E você certamente está passando por ela de forma brilhante, porque você ainda consegue encontrar tempo de compartilhar as bênçãos que você recebe com outras pessoas que têm menos do que a gente. Parabéns por isso e muito obrigado pela participação no nosso programa.
1: Eu que agradeço é, a oportunidade... Relutei um pouco, mas estamos aí né? contando as experiências e que talvez outras pessoas possam se inspirar é, para a gente poder dar um pouquinho daquilo, mas se a gente der um pouquinho daqui, do muito que a gente tem, porque a gente tem muito. Se a gente olhar para a nossa própria vida, a gente tem muito. Então, se a gente poder doar um pouquinho disso, seja lá o que for, seu tempo, um dom que você tenha. Tem tantas pessoas que têm tantos dons e ficam com aqueles dons presos só para elas, né? Então se a gente poder, puder fazer isso E essa pandemia ela veio Eu acredito muito nisso para que a gente saia diferente Da mesma forma a gente não pode sair, né? Então vamos sair melhor, né? É a minha ideia Vamos ver se eu consigo Mas a minha ideia é essa
0: Acabou sendo isso o seu grande recado no final das contas
1: É verdade
0: Obrigado, Flávia. Grande abraço para você. Tudo de bom.
1: Obrigado.
0: Muito bem, essa foi nossa entrevista com Flávia Rorato, que falou um pouquinho para a gente sobre o seu aprendizado na quarentena. Se você também viveu uma experiência enriquecedora nesse período e quer compartilhar com os ouvintes, entre em contato com a equipe da CS pelo e-mail comunica.tjdft.jus.br Para nós, será um prazer enorme ter essa conversa com você. Com produção de Michele Simões e Sandra Bessel, apresentação e edição de Rodrigo Mendonça e coordenação geral de Adila Bassu e Tatiane Tonellini. este foi mais um episódio do programa O Que Aprendi na Quarentena. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.